0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Éco, mon cher Sylvain, bonjour.
1: Bonjour François, bonjour à tous. C'est le premier épisode de notre nouvelle série consacrée à la crise financière. Oui. On a vu tout récemment les faillites de banques se multiplier. Est-ce que c'est grave François
0: oui, une faillite de banque c'est toujours sérieux, surtout si elle est aussi importante que Crédit Suisse, c'est l'une des banques qui, qui s'est effondrée euh, il y a quelques semaines, c'est ce qu'on appelle une banque systémique, c'est-à-dire dont la santé conditionne la santé du système le système financier et bancaire mondial. Rien que ça. Hein. Vous savez, c'est la théorie de la chaîne. Quand vous avez une chaîne avec des maillons, cette chaîne, sa solidité est égale à la solidité du plus faible des maillons. Évidemment. Hein. Si l'un de ces maillons euh, claque, évidemment euh, la chaîne ne tient plus. C'est la même chose dans le système bancaire. En fait, que craint-on C'est le risque de contrepartie. C'est ce qu'on avait d'ailleurs connu au moment de la crise financière et bancaire de 2008. C'est-à-dire qu'une banque qui s'effondre ne puisse plus honorer les engagements financier qu'elle a vis-à-vis -vis des autres banques toutes les banques sont en lien les unes avec les autres et qu'à ce moment-là, elles précipitent dans la faillite d'autres banques. On crée euh, un peu un effet domino C'est l'effet domino, exactement. Et Alors, heureusement, il y a un précédent récent, hein, euh, c'est justement la crise de 2008, de septembre 2008, c'est ce qui explique la réaction rapide de la Banque Nationale de Suisse qui a euh, immédiatement ou quasiment donné des liquidités suffisantes au, à Crédit Suisse pour pouvoir faire face à ses engagements et puis qui a organisé le sauvetage de la banque en la faisant reprendre par l'UBS.
1: Mais à quoi sont dues ces faillites de banque
0: En apparence, il y a deux histoires séparées de part et d'autre de l'Atlantique. Euh, de notre côté, en Europe, Crédit Suisse, c'est l'histoire d'une brogue galeuse. C'est une banque qui a été dirigée euh, de façon catastrophique pendant, pendant longtemps. Et d'ailleurs, euh, tous les scandales récents, Greensill, Archegos, à chaque fois, Crédit Suisse est dedans. C'est typique d'une période où les taux d'intérêt étaient très bas, et où finalement l'argent était tellement peu cher qu'on a pu faire des bêtises sans, sans problème. Euh, Deutsche Bank, c'est un petit peu la même histoire. Vous savez que la banque a été mise en cause, indirectement, par la chute de son titre la semaine dernière. Euh, elle a été aussi très mal gérée. Tout, tout, toute la finance, en fait, toute la finance allemande et suisse-allemande est un peu dans le même cas. Hein. C'est drôle, parce que autant cette région du monde est très performante en industrie, autant en matière financière, les français sont bien meilleurs. Et euh, Deutsche Bank, c'est un peu la même histoire. Ça s'est redressé, elle a été restructurée, mais euh, malgré tout, elle souffre d'une mauvaise réputation. Aux états unis autre histoire, faillite de la SVB, donc la Silicon Valley Bank, petite banque, 250 milliards de dollars de dépôts, parce qu'elle a été victime de la baisse de la valeur de son portefeuille d'obligations. Il faut s'arrêter ici un moment. Les banques centrales, pour lutter contre l'inflation, ont remonté les taux d'intérêt, on sait ça. C'est la remontée la plus violente depuis 40 ans. Or, quand les taux remontent, les obligations chutent. Pourquoi Parce que tout le monde veut se débarrasser des obligations qu'il a en portefeuille pour acheter les titres les plus récents, plus rémunérateurs, grâce à la hausse des taux. Hein Donc on veut, on fait une espèce de, de substitution qui fait que euh, ça dévalorise la valeur des obligations déjà achetées. Je récapitule, hausse des taux d'intérêt, baisse des obligations... Donc, perte de la SVB qui possédait beaucoup d'obligations. Du coup, fuite des déposants qui disent « Oh là là, je ne vais pas laisser mon argent dans une banque qui a perdu de l'argent » et faillite. Hein. Et puis, par contagion, évidemment, d'autres petites banques sont victimes de la même mécanique. Elles font faillite, c'est la Force République victime, elle aussi, euh, de, de la fuite des dépôts. Ce qui, ce qui est frappant, cette fois-ci, c'est l'ampleur des mouvements. En quelques heures, vous avez des dizaines de milliards de dollars qui ont quitté ces banques. Un banquier d'affaires me dit ça cette semaine, il me disait J'ai jamais vu ça. C'est un effet panique un peu Oui, mais c'est aussi lié aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait faire la queue. Donc vous deviez vous taper une heure de queue pour sortir votre argent de la banque, le cas échéant, avec des valises. Aujourd'hui, avec trois clics de, sur votre smartphone, vous transférez vos avoirs euh, n'importe où ailleurs.
1: Ce sont donc des causes distinctes de part et d'autre de l'Atlantique
0: en réalité, non. Sous des dehors distincts, c'est la même cause, c'est la hausse des taux d'intérêt. Qui a fragilisé les investissements faits dans la période des années folles pour le crédit suisse, hein, euh, et puis euh, qui a dévalorisé les obligations pour les petites banques américaines. Dans les deux cas, on paye cette période de taux d'intérêt extrêmement bas qui avait été consenti pendant la crise Covid. Hein. On paye le quoi qu'il en coûte mondial et la création monétaire qui lui a été euh, associée. En fait, vous vous souvenez de ce fameux aphorisme de Warren Buffett. Hein. Mmh. C'est quand la marée euh, se retire qu'on voit qui nage sans maillot de bain. La marée se retire en ce moment avec la hausse des taux mmh. et, et on voit effectivement que certaines institutions financières ne sont pas du tout. Enfin, euh, disons, ont des bilans qui sont très fragilisés.
1: Donc, si je comprends bien, les banques centrales sont contraintes de remonter les taux pour lutter contre l'inflation, mais ce remède a un effet secondaire. Il provoque la faillite des banques. C'est exactement
0: ça. C'est exactement ça, on ne saurait mieux dire. Quelle est la solution, du coup Arrêter la baisse des taux, hein, c'est ce qui va se passer, parce qu'il y a un plafond au-delà duquel on prend un risque pour euh, la stabilité financière de la planète. Fournir de la liquidité aux banques pour compenser la perte des dépôts, c'est ce qui a été fait à la fois en Suisse, en Europe de façon générale, pour éviter la contagion et puis évidemment aux états unis garantir intégralement les dépôts par l'État. Vous savez que c'est ce qui a été fait aux États-Unis, mmh. justement, pour réagir. Aux États-Unis, conventionnellement, les dépôts sont garantis jusqu'à 250 000 dollars par déposant. C'est beaucoup. C'est plus qu'en Europe, hein, où on est à 100 000 euros, mais ça n'était pas suffisant, parce que bon nombre d'entreprises avaient des dépôts beaucoup plus importants que ça, qui s'évaluent en millions. Donc, pour éviter l'hémorragie des dépôts, l'État fédéral, par le biais de la FDIC, a garanti la totalité des dépôts euh, pour les petites banques. Je pense que très probablement ils vont être obligés bientôt de faire la même chose pour les grandes banques, à partir du moment où ça sera fait aux états unis ça sera fait en Europe. Parce que si vous avez une région du monde qui garantit intégralement oui. les dépôts, tous les dépôts s'y retrouvent, et du coup, on vide de leur substance les banques du monde entier.
1: les le système, il repose sur la confiance aussi
0: Oui, exactement. Et du coup, si la confiance est plus élevée aux états unis grâce à une garantie totale, eh bien, ça aimante tous les dépôts. C'est ce qu'on avait connu en 2008 avec l'Irlande. L'Irlande avait décidé de faire ça, de garantir sans limite tous les dépôts, tous les dépôts européens étaient partis en Irlande, et c'est ça qui avait conduit Nicolas Sarkozy à, à organiser la, la garantie totale des dépôts à l'époque. Le dernier élément, hein, c'est évidemment de restructurer le secteur bancaire en faisant reprendre les malades par les bien portants. C'est ce qui s'est passé en Suisse, c'est ce qui se passe aussi aux états unis On fait tout ça. Hein.
1: Est-ce que tout ça peut suffire justement, François
0: c'est pas sûr, parce que, d'abord, la crise bancaire n'est pas terminée, on ne sait pas encore quels établissements vont être concernés, mais il est tout à fait possible qu'il y en ait d'autres. Et surtout, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a d'autres chaussures à tomber de l'arbre, comme on dit en anglais, hein. notamment dans deux secteurs très importants. Le private equity. Le private equity, ce sont des fonds d'investissement qui achètent des entreprises pour les restructurer et les revendre plus cher. Ils font leur argent comme ça. Ils ont acheté les entreprises à des prix dément récemment, parce que tout le monde faisait du private equity, et ça faisait monter les prix exactement comme sur l'immobilier. À partir du moment où le cycle se retourne, et ils vont avoir du mal à revendre ce qu'ils ont acheté au prix où ils l'ont acheté, donc il va y avoir des faillites, donc il va y avoir des pertes dans le bilan des banques. Je pense que c'est l'un des, des gros risques qui nous attend. C'est un peu le même système avec les hedge funds. Et l'autre point de vulnérabilité, c'est ce qui est lié à l'immobilier, pour les mêmes raisons. Hein. On a connu une très forte croissance des prix, c'est en train de s'inverser. Dans des pays comme la Suède, c'est un désastre, on est avec un krach bancaire qui menace très important, c'est toujours en Suède et en Autriche que les krachs bancaires commencent en Europe, encore une fois ce sont des systèmes bancaires qui prennent beaucoup de risques, contrairement à ce que suggère la tradition protestante, au moins pour la Suède, qui voudrait que ce soit des cultures qui aient l'habitude de la finance, ça n'est pas le cas. Donc on voit déjà ça en Suède et je pense que ça va s'étendre ailleurs dans, dans le monde possiblement aussi au Royaume-Uni. Donc, euh, c'est ça qui est un peu préoccupant. Je pense que du coup, on va vers la garantie universelle totale des dépôts, comme en 2008, euh, on sera obligé de revenir. On l'avait fait en, en, en Europe à l'époque, puis ça a été abandonné au moment où oh, les, les, les craintes s'étaient calmées. Mais reste que, ça nous laisse quand même, face à une alternative natives désagréables, c'est-à-dire qu'on euh, voit bien que les banques centrales sont bloquées dans leur remontée des taux, et donc euh, on a le choix entre deux routes euh, désagréables. La première, c'est lutter contre l'inflation en montant les taux, bon, d'accord, mais prendre le risque d'une crise financière, c'est ce qu'on a fait jusqu'ici. La deuxième, c'est éviter la crise financière, parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour l'économie, mais au risque de voir euh, l'inflation durer bien plus que prévu. Je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. C'est une des raison pour laquelle je pense que l'inflation n'est pas près de disparaître dans nos pays.
1: Merci François pour toutes tes explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.